0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Роман Мандрик. Он основатель известного сервиса SkillCup по микрообучению. Наверняка вы, возможно, хоть раз были у них на сайте или видели их приложение. И также основатель проекта Паруса. Роман, привет! Привет! У меня к тебе первый вопрос. Проект жутко интересный, хочется прям про него по максимуму расспросить. Но сначала интересно узнать про тебя. Как ты вообще пришел в онлайн-образование и чем ты занимался до этого?
1: Я до онлайн-образования занимался долгое время рекламой. У меня было рекламное агентство, диджитал-рекламное агентство. Мы занимались то, что сейчас называется контент-маркетингом, вирусным маркетингом. Это было с 2003 по 2010 год. Тогда это не было так распространено. Еще Facebook и Instagram не стали доминирующими платформами, запрещенными в Российской Федерации. Мы производили разнообразный контент для крупных брендов и использовали его как средство привлечения аудитории. И в 2010 году я достаточно круто выгорел от этой деятельности, потому что, как сказал один мой знакомый, бизнес рекламного агентства – это бизнес на суете. То есть заказчик все время хочет быстро, завтра, тендер, и вот это все. И плюс возник некий кризис смыслов. То есть мы делали крутой контент, делали, цель которого была привлечь внимание и продать что-то. И, и часто было так, что я вынужден был продавать, то, во что я сам не верю, то есть пиво подросткам, сигареты кому-то или там просто какие-то куриные ножки, которые обещают счастливую жизнь, хотя это просто куриные ножки. Наступил такой кризис мыслов, я в итоге агентство продал, стал искать сферу применения себе и случайно путем случайных знакомств я путешествовал, был в Америке, думал даже переезжать в Силиконовую долину. Пожил там, понял, что не хочу, но наткнулся на тему электронного образования. Тогда так это называлось. И увидел, насколько она замшелая, унылая, отсталая. И, собственно, мне показалось, что это хорошая возможность туда с моими компетенциями в хорошем продакшене контента прийти. И я пришел. С 2010 года я, по сути, в теме онлайн-образования в разных ипостасях. Сначала это был, я сделал компанию интегратора где мы на заказ крупного бизнеса делали разнообразные и системы и контент учебный вот потом эволюционно появился скилкап из этого ну вот сейчас уже пять лет развиваю скилкап
0: классно получается что ты пришел в онлайн образование еще до того как это стало трендом
1: получается так да получается что это тогда я даже помню я пытался привлекать инвестиции я ходил по инвесторам и говорил, вот онлайн-образование, они все говорили, фу, что за замшелая отрасль, зачем ты туда идешь, это же плохо, не надо этим заниматься. И, давай заниматься компьютерными играми, чем-то еще таким. Тогда другое было на хайпе. Вот, Но мне показалось, что я, наверное, единственное, ошибся только в скорости, потому что... Реально онлайн-образование набрало обороты где-то после 2015 года, на мой взгляд. Вот началось, началось все, что сейчас происходит. До этого момента это был в основном корпоративный сегмент, и такого массового онлайн-образования, как сейчас, не было. Но, тем не менее, я оказался прав, и онлайн-образование стало просто огромной индустрией. Просто это заняло, получается, ну, 13 лет.
0: Если надо проверить чуйку, чувство, надо идти к тебе, у тебя она явно развита, да. на предмет найти то, что будет с трендом. Здорово, и знаешь, что интересно, вот ты скиллкап как проект сразу запускал с мыслью, что большая часть клиентов будет B2B, или был какой-то в процессе разворот, пивот продуктов, идеи, как вообще вот у вас строилась вот эта вот сама идея бизнеса на самом старте?
1: Я в целом со старта, у меня были какие-то до рекламного агентства проекты B2C-шные, там был туристическое агентство, какие-то были разные такие небольшие очень потуги в предпринимательстве. И с 2003 года я в B2B. То есть я научился хорошо работать с компаниями, продавать компаниям и так далее. И естественно, когда я искал новую зону, я эволюционно начал делать то, что уже у меня хорошо получается и пошел в B2B. Поэтому изначально все мои компании в области онлайн-обучения были B2B. И SkillCup, соответственно, тоже лег на ту клиентскую базу, которая уже была... Там, получается, мы стартовали, если совсем, там, вот, зарождение идеи где-то в 16-17 год, когда мы стали обсуждать мобильное обучение как продукт. Естественно, у нас уже была узнаваемость на рынке, у меня была хорошая репутация, была база клиентов, ну, было бы глупо не использовать это как актив. Поэтому мы сделали изначально, сколько кап, как B2B-платформа, в процессе мы поэкспериментировали с B2C, и, наверное, если бы не 24 февраля, мы бы и продолжили им заниматься. Но, к сожалению, это сильно изменило наши планы, потому что основные каналы привлечения это были те самые запрещенные соцсети, и после этого у нас там сложности возникли с трафиком, мы решили, что мы не готовы такие риски брать. Поэтому мы вернулись сейчас к фокусу на B2B, как у нас он и был. Так что у меня здесь не было каких-то сильных поисков или чего-то такого. Я просто, ну, по сути, всю жизнь занимался B2B бизнесом. И только, вот, наверное, последние 3-4 года, собственно, пороса B2C бизнес, это второй мой проект, у меня начала достать такая B2C нога. Но скиллкап он изначально был в b 2 периметре, и там вопросов даже не было удавить ей.
0: Здорово. Про то, как продавать на B2B, мы поговорим в следующем выпуске. А здесь хочется остановиться как раз вот на этой истории. А зачем вам B2C? Зачем вы вообще туда пошли? Какую цель для себя ставили? И получалось ли ее достигать, вот, окей, до февраля 2022?
1: Мы пошли туда, потому что рынок B2B, тех платформ, которые помогают компаниям автоматизировать обучение, он, к сожалению, небольшой и конечен. А рынок B2C, как мы видим, он там, практически бездонный, растет э, там, на, на порядок, как минимум, если не на несколько порядков, э, больше, чем B2B рынок. Поэтому, естественно, мы не могли проигнорировать э, тот факт, что он есть рядом. Плюс э, мы сделали такую человекоцентрированную платформу, несмотря на то, что это B2B продукт, у нас во главе всегда стоял конечный пользователь, даже не тот, кто заказывает, а тот, кто учится. И получилось сделать такой очень простой, понятный, легкий продукт, который действительно делает обучение привычкой. И те сотрудники, которые пользовались платформой от работодателя, стали просить нас о том, что, слушайте, так здорово, а можно какие-нибудь для себя курсы купить? Когда этого стало очень много, мы поняли, что, похоже, пора. И начали тогда активно инвестировать. И в целом первый год мы очень классно отработали. Мы практически выросли по выручке, сопоставимо с B2B, которую мы растили до этого долго. Но вот, увы, да, планы обломались об специальную военную операцию.
0: Вот вы специализируетесь на нише микрообучения. Скажем так, особенно, когда вы начинали, понимая контекст рынка, когда вы начинали, это вот прям типа, сильно об этом никто не говорил. Все тогда видосы были длительностью часа по два, по три. Понимаешь, да, то есть как бы рынок тогда был очень, да, ты сам говоришь, да, такой архичный, и так далее. Вот как вы пришли к именно этой идее, что надо делать, окей, э, okay, B2B, но кажется, что B2B тоже надо делать длинные ролики. Как вы пришли к идее, что должно быть именно микрообучение? Откуда-то, может быть, черпали идеи, вдохновения?
1: С одной стороны, это все было для нас очевидно, но это, очевидно, основывалось на уже 15 годах работы с человеческим вниманием. То есть реклама – это инструмент, я же занимался рекламой, причем самой сложной частью, где нельзя просто купить трафик, нужно создать какой-то контент, который настолько хорош, что он сам по себе является источником новой аудитории, то есть реальность, захват внимания, удержание внимания. И я в этом очень хорошо разбираюсь. И к тому моменту, когда мы уже были достаточно глубоко в корпоративном обучении, мы все эти методы применяли, просто мы работали как такой большой интегратор и работали в проектной модели, то есть к нам приходил какой-нибудь крупный большой зеленый банк, и говорил, вот вам бюджет большой, сделайте мне нам на заказ такую штуку. И мы это делали. И, наверное, когда к нам пришел чемпионат мира по футболу, который в России проходил, и сказал, обучите 40 тысяч волонтеров, но при этом они все гуляют по стадиону в полях, у них нет компьютеров, а только смартфоны, еще у них нет времени, потому что они заняты на площадке там, обеспечением мероприятий. Мы стали думать, что ну вот здесь все сходится к тому, что пора использовать микрообучение, про которое мы... Мы ну, раньше называли это мобильным обучением, микрообучение потом как-то само переназвало этот термин. Мы поняли, что этот кейс можно решить только тем, что мы обучаем людей маленькими порциями через телефон, через смартфон. И по сути это был такой, можно сказать, прототип, пилот первой версии скиллкапа, который возник вот таким образом, что мы просто выиграли тендер чемпионата мира по футболу, сделали, отработали, получили хорошие результаты. К нам пришла бумага из ФИФы, что это был самый лучший чемпионат мира, по, с точки зрения обучения, который когда-либо в принципе существовал, поняли, что мы нашли что-то. И сразу эту первую версию отработали и сделали из этого продукт. С точки зрения эволюции это было так, но с точки зрения того, что мы наблюдали, как смартфоны проникают в корпоративный мир, мы наблюдали несколько таких э, волн. Первая волна была где-то с 2010 по 2014 год, когда компании сопротивлялись потому что сотрудники используют смартфон на работе как рабочий такой инструмент для коммуникации, общения, запрещали там что-то и так далее. Потом возникла концепция bring your, bring your own device, принести свое собственное устройство, и они стали это поощрять, потому что поняли, что бороться бессмысленно надо возглавить. И стало ясно, что смартфон станет доминирующим устройством в целом в работе. Ну и значит, что обучение туда тоже потечет, плюс клиповое мышление, которое про который первый раз мы еще говорили там, в 2008 году, когда рекламу занимались. Сейчас это просто уже не то, что стандарт, это абсолютная данность у 100% населения. Ну, разве это деревни, которые живут, у них, наверное, полегче это. Mm -hmm. И все вот это вместе, оно подтолкнуло нас к тому, что пора делать продукт, пора уходить с ним на рынок. Время пришло.
0: Интересно, ты в самом начале как раз говорил о том, что именно опыт вот работы с виральным контентом лег в основу вашего продукта. А можешь поделиться несколькими фишками, как вы вот эти вот законы и принципы контента, который удерживает внимание, да, который вовлекает человека в то, что, о чем вы говорите, вы используете там, чтобы просто было понятно слушателям, может быть, какие-то идеи они уже себе сейчас зацепят и подумают, да, как свой контент адаптировать под эти принципы?
1: Здесь главное понимать суть явления обучения. Есть разные теории, есть там, циклы колба и разные другие известные уже проверенные десятилетиями модели. Но я смотрю на это с точки зрения коммуникации. То есть, на мой взгляд, обучение – это в том числе процесс коммуникации. Потому что есть какая-то информация, которую надо донести, затем человек должен ее применить и попробовать. Но первично донесение информации – коммуникация. А в коммуникации есть, собственно, три фазы. Первая – это захват внимания удержание внимания и закрепление того, что человек услышал. На этой схемотехнике все и выстроено, то есть как захватывать внимание. Что нас привлекает? Мы можем судить даже сами по себе юмор, что-то интересное, что-то провокационное, что-то неожиданное. И хорошее обучение должно начинаться с того, что внимание человека выгружается из его рутины, он смотрит на экран смартфона и думает, ой, ничего себе, что-то такое происходит интересное. Или ничего себе, они тут что-то такое сделали, я с этим категорически не согласен. И даже если это так, человек испытывает некую эмоцию, интереса, окрашенную какой-то эмоцией, уже такой обычный Это может быть радость, это может быть даже злость, это может быть даже ненависть. В этом нет ничего плохого. Эти все эмоции модулируют внимание человека к предмету. А дальше есть разные способы удержания внимания. Это смена типов активности, например. То есть человек сначала послушал, потом что-то поделал, ответил на тест. Послушал, какой-то интерактив. Чередование типов контента. Мы все ходим в кино, видим, как монтаж устроен, да, все время меняется кадр, когда мы смотрим интервью кого-нибудь Дудя, почему он не мог все это снять на одну камеру, это же проще. Но тем не менее, там 3-4 камеры, все время монтажные склейки, это все сделано для того, чтобы человеческое внимание не уставало. И в обучении часто про это забывают и снимают просто говорящую голову, ну, в лучшем случае там на две камеры. Да? И это скучно смотреть, даже если интерес вроде как будто бы первичный есть, люди не доходят до конца, потому что мы все люди, наше внимание, несмотря на нашу первичную мотивацию, утомляется. Поэтому чередование типов контента, например, как это может выглядеть конкретно? Человек посмотрел короткий видеоролик, потом почитал Самари по видеоролику, послушал какой-то микроподкаст, посмотрел какой-то короткий пост, похожий на мем, который закрепляет основную мысль, потом ответил на какие-то тесты, потом повзаимодействовал с другими людьми, потом опять посмотрел ролик. То есть задача все время чередовать типа активности. Это главный метод, который заложен в целом в архитектуру скиллкапы, которую мы пропагандируем, потому что вот это внимание наше, оно очень быстро-быстро утомляется. И поэтому микрообучение, почему сегодня, на мой взгляд, наиболее адекватный метод обучения, потому что современный человек не может физически уже на уровне клеток произошли изменения. Наши дети, тем более, они уже генетически это в себе несут. Мы не можем концентрироваться на чем-то очень долго. Это прям большая роскошь и тяжело нам дается. И это некая данность, с которой мы должны работать, как те, кто проектирует обучение. Поэтому микрообучение, которое на самом деле Правильный э, термин не микрообучение, а обучение за один укус, bite-size learning. Мне этот термин кажется более точным. В России почему-то его мало используют. Используют именно микрообучение. И кажется, что микрообучение – это обучение чему-то маленькому, маленькие курсы, ничего подобного. Микрообучение – это обучение маленькими порциями. То есть курс может длиться год, два года, и нормально, это будет микрообучение. Но обучение будет разбито на маленькие фрагменты, и у меня возникает новая рутина. Я утром... Открыл смартфон, посмотрел почту, мессенджеры новости, прошел пятиминуточку курс. Поехал на работу. В обед открыл, прошел пятиминуточку курс. И так в течение года. Это наиболее адекватный способ сегодня учиться, потому что наше внимание раздроблено. Там есть много дебатов на тему того, что это поверхностное обучение, вы отупляете народ. Но это такой вечный халивар. Мы как практики, которые в целом холивар, в халиваре видят конкретно, что нам делать, а что нам делать? Мы же не можем это кардинально изменить, забрать у всех смартфоны, удалить все соцсети из мира и запретить TikTok. Это все есть, и это уже сформировало сознание людей. Все уже произошло. И у нас выбор какой. Либо мы это учитываем и делаем, исходя из того, как люди сегодня воспринимают информацию, ну либо сопротивляемся и неэффективны. Это общее такое... В целом у меня есть даже тренинг на два дня, где я рассказываю детально методологию микрообучения. то есть за 15 минут я не смогу это сейчас все выложить, но основные концепты вот такие. Первое – это управление вниманием, то есть внимание конечно, в сегодняшнем мире оно суперконечно, значит, нужно уметь его захватывать с помощью разных инструментов, эмоции, одни из самых сильных инструментов, уже давно доказано, что если человек в состоянии эмоционального какого-то переживания, кто-то читает, смотрит и так далее, он это гораздо лучше запоминает, чем в спокойном состоянии. Поэтому задача – возбудить хоть какую-то эмоцию. Тут надо быть аккуратным, чтобы не превратиться в такого, как бы это сказать по мягче, хайпадора, где заголовки пестрят какой-то жестью или что-то такое. То есть это все делать не надо, нужно умеренно дозировать вот эту эмоциональную составляющую, но, тем не менее, без этого никак. И дробление материала на маленькие кусочки, чередование постоянного типов активности, то есть я потребляю информацию, я участвую в чем-то, и чередование типов контента, по своей форме. Визуальный канал, аудиальный канал, почитать, порационализировать. Чем больше чередования, тем меньше вероятность, что человек устанет. В целом, вот и руководствуясь этими принципами, можно сделать хороший, вовлекающий курс с высокой степенью доходимости.
2: Роман, спасибо. Такие прям классные советы. Прям я параллельно практически записывала. За тобой. Я можно чуть-чуть тоже так. Не то, что в сторону тех вот скептиков. Скорее мне хочется, наверное как раз от помощью тебя найти ответ для этих скептиков. У меня к мобильному обучению как бы, прекрасное отношение. Такое, да, здорово, у меня есть пять минут в перерыве по поучить, посмотреть. Я даже это посмотрю, и это будет вкусно, интересно. Но возникает вопрос, насколько человек это запомнит, потому что, ну, он же на бегу это все, может быть, где-то смотрел в очереди, ехал в автобусе, куда-то дальше побежал и забылось. Может быть, у вас есть какая-то собранная статистика о том, действительно ли это надолго запоминается, может быть, каким результатом долгосрочным приводит. Это поможет нам, так сказать, поставить жирный плюсик напротив мобильного обучения, что он действительно хорошее и долгосрочный.
1: У нас есть статистика по всей нашей базе, у нас каждый месяц проходит примерно 16 миллионов, сейчас, может, больше уже учебных транзакций, поэтому мы сидим на очень больших данных, видно, что в среднем, запоминаясь материала 87, 88, 89% процентов там колеблется. И это неудивительно, не, здесь дело даже не в том, что, понятно, мы определенным образом организовали платформу, но есть один человек, который примерно на 120 лет назад сформулировал и доказал, почему именно такой метод лучше для запоминающейся. Его зовут Ибенгаус. Кому интересно, можете погуглить кривая Бенгауза, он сформулировал принципы интервального обучения и доказал научно на экспериментах, что человек запоминает информацию лучше тогда, когда он потребляет ее небольшими порциями, но с регулярным повторением, независимо от того, там, он набегу, не на бегу. наш мозг запоминает все. Вот, в принципе, люди под гипнозом могут вспомнить любое событие в своей жизни. Наш мозг хранит всю информацию. Он перерабатывает, складирует и так далее, независимо там, от нашей воли. Но, тем не менее, он сохраняет все, что мы видим, слышим и читаем. Вот эта вот иллюзия, что я набегу прочитал, а значит, я не запомню, это действительно иллюзия. Потому что играет роль не то, насколько я сейчас спокойно смотрю лекцию, а играет роль как раз другое. Первый фактор, насколько я в моменте, когда смотрю эти пять минут, я... Я на том, что я смотрю, и очевидно, что сконцентрироваться на пятиминутном материале легче, чем на полуторачасовом подкасте, например. Хотя это тоже, мы видим, есть огромные интервью там, по три часа, и люди их смотрят, но это больше не обучение, это больше такой ну, некий нарратив, который мы смотрим и не, не вникаем так глубоко. Это некий фон. А второе – это повторение. Если человек сегодня просмотрел пять минут здесь, потом через два дня еще раз, это же только в другом формате, еще пять минут и так в течение месяца, то он эту информацию запомнит гарантированно. На этом принципе выстроены приложения для обучения языка, кстати говоря. Они этот хорошо принцип знают, применяют дуалингу и прочие, которые вот такие асинхронного формата, где ты учишь слова, наполняешь свой словарный запас, идиомы, это все выстроено на пятиминутках повторений каждый день понемножку. Соответственно, любое знание утверждаю, что любое знание может быть в таком формате преподано, даже теория относительности. Там потребуется некоторые ментальные усилия для того, чтобы один раз там, понять какие-то крутые концепции, сложные. Но дальше функция запоминаемости и усваивания информации, она не зависит, это не от времени зависит. Это не есть причина, сколько времени я смотрел контент. Если я дольше смотрел, значит, я буду лучше помнить. Как правило, там обратная зависимость. То есть, если я дольше смотрел, то мое внимание в это время блуждало. Все мы проходили вебинары, какие-нибудь или курсы, где параллельно мы там сидим в смартфоне, открываем вкладки, и вроде как будто мы что-то запоминаем: можно провести эксперимент, можно пройти какой-нибудь курс или дать кому-то пройти курс э, длинный, допустим, часа на два, и через 4 дня спросить у человека, что он запомнил. Он вам скажет одну, две, три максимум мысли, которые он туда вынес, потому что его внимание в этот момент блуждало. И парадокс в заключается, что за долгое время. В современных условиях внимание удерживать очень тяжело. Даже кинематограф с этим справляется плохо. Ну, казалось бы, мы пришли в зал, мы отключили от всего, гаджеты выключены и сидим два часа смотрим кино. Но некоторые фильмы, несмотря на крутых актеров, сюжеты, все остальное, мы сидим, скучаем. Наше внимание где-то гуляет. Хотя вложены огромные колоссальные деньги. Что уж говорить про обучение, где все гораздо более беднее с точки зрения аудиовизуальных эффектов. Плюс мы сидим, занимаемся чем-то параллельно. Там, говорить о запоминаемости влеченности ну здесь не приходится так что это миф
2: Круто.
0: Вообще очень-очень интересно. Первая часть нашей рубрики с тобой подходит к концу. В следующем подкасте мы поговорим про то, собственно, как продавать э, на B2B и вообще выстраивать продуктовую линейку для B2B. Из разговора слышно, сколько у тебя такое визионерское мышление, и ты смотришь на рынок несколько выше, да, чем просто там деньги, воронки и все остальное. Скажи, пожалуйста, а за кем ты следишь? Вот откуда ты черпаешь вот эту информацию? Может быть, там какие-то курсы, какие-то книги, то, что дает тебе вот как раз возможность думать стратегически про развитие рынка в контексте именно того, как развивается там. В том числе наше внимание, как гаджеты влияют и так далее.
1: Смотри, нет конкретных персон, за кем я слежу. Скорее, есть вектора, по которым я наблюдаю. Первое – это, собственно, сам рынок текущий. Это про деньги, то есть куда он двигается, где, что происходит и так далее. А если смотреть более, как ты сказал, визионерский и долгосрочно, то я смотрю на смежные отрасли. То есть надо смотреть на те отрасли, которые уже научились круто управлять вниманием людей. В частности, когда мы начинали вот бизнес еще в 2010 году, мы смотрели, где идеи реклама, кинематограф, музыкальные клипы, игры, ну, наверное какие-то, может быть, интернет-сервисы. Там люди филигранно научились управлять вниманием людей. Слово «геймификация» пришло к нам из компьютерных игр, и теперь оно везде. Именно оттуда оно пришло. То есть первая геймификация появилась именно, вот именно в классическом понимании сегодняшнего слова в играх, где появились уровни, очки, рейтинги, вся вот эта история, бейджики. Поэтому надо смотреть, я смотрю за тем, что происходит за рамками индустрии, потому что всегда происходит так, что есть какая-то индустрия, и она все равно живет в каком-то своем таком информационном пузыре, но рано или поздно туда проникают люди, идеи, деньги, и происходит перемешивание экспертизы, компетенций, подходов, методов. Собственно, в обучение то же самое, то есть сюда приходят какие-то вещи из игр, какие-то вещи приходят из кинематографа, драматургии, например, приходят в обучение, Да, сейчас все через сторителлинг рассказывают что-то, поэтому смотреть надо вот именно в, в смежной индустрии и оттуда заимствовать, за и наблюдаю.
2: Спасибо тебе большое поговорим про b 2 Как же сделать кейс на рынке B2B? И по мне, рынок B2B жутко сложный. Вот, условно, та сфера, в которую я бы никогда не пошла Мне кажется, что какие-то большие корпорации продать им сложно, у них у всех свои запросы, Цикл сделки очень длинный. Роман, скажи, пожалуйста, верна ли я в своих опасениях? Я помню, что вы там давно работали с ребятами на рынке B2B, но все-таки я думаю, что у рынка есть свои особенности. Так ли страшен зверь, как я его себе рисую? И какие есть особенности вообще у этого рынка именно в теме образования?
1: Я не думаю, что он как-то страшен, это очень такой, такой же рынок. Я, причем имею опыт работы и в B2B и B2C, я не скажу, что B2C проще. По мне так он сложнее, потому что там надо точнее попадать в аудиторию, цена ошибки выше. Поэтому они просто разные. Может быть, для тех, кто занимался всегда B2C, B2B кажется какой-то тумбо юмой Так и для меня, когда я занимался всю жизнь B2B, когда мы пошли на B2C рынок, мне показалось, что это просто как то другая планета, где все по-другому устроено, и я чувствую себя абсолютно беспомощно и не понимаю, что делать, но со временем освоился. Поэтому я не думаю, что надо его бояться. Это просто... Там действительно работают несколько другие законы, но они не являются каким-то сакральным знанием, которое доступно кому-то там. Это любому человеку под силу. Вот. Если говорить про основные принципы, это действительно, да, Цикл сделки длиннее гораздо, продажи, привлечение клиентов дороже, компетенции продавцов требуются выше, продажи, как правило, экспертные, причем тут не всегда это очень крупная компания, там средний бизнес, малый бизнес, чем меньше бизнес, тем модель ближе к b потому что еще не принимают конкретные да, люди-предприниматели. Ну и там много разных других нюансов, отличается маркетинг, отличается как строить отдел продаж, я бы так сказал, что ключевое, вот такое фундаментальное отличие B2C от B2B, что в B2B с одной стороны легче, потому что тебе легче угадать потребность, потому что эти люди принимают решения долго, и у тебя нет такого, что ты запустил деньги в рекламу и вдруг понял, что это не работает. То есть ты можешь двигаться более... Мелкими шагами, но дольше. В b как я уловил, там по-другому. То есть там надо чаще итерировать, смотреть на то, как реагирует аудитория. И вот эта степень угадывания, она как будто бы больше. Там больше надо сделать итерации, проб и ошибок, АБ-тестов, чтобы понять, что работает, что нет. В b там это можно решить за 2-3 встречи с клиентами. Уже понятно, где у них потребность. Уже ясно, что и как им продавать.
0: А можешь немножко пояснить, как э, выглядит продукт, который вы продаете, потому что мне вот, например, не до конца понятно, когда вы приходите к условному Бмв, да, или там, не знаю, какому-то другому бренду. Вы что скорее им продаете? Вы продаете свои уже снятые курсы в удобном формате, чтобы развивать сотрудников? Или же продаете им какой-то процесс онбординга новых сотрудников, основанных на их контенте? То есть я пытаюсь понять, какой именно продукт. То есть вы продаете скорее услугу а снять им контент и упаковать в удобную платформу, или же услугу в виде того, что у нас уже отснято крутой контент с крутыми экспертами. Вот берите. Мы не
1: продаем им услугу вообще, не то, не то. Мы продаем им программный продукт. SkillCup – это программный продукт, это платформа. Это инструмент в руках наших заказчиков, с помощью которого они очень быстро легко могут наладить обучение своих сотрудников. Она пустая, она без контента. У нас есть предустановленный контент по скиллам, еще какие-то курсы. Кому надо, мы это тоже даем. Но базово люди учат тем регламентам, процедурам, их какой-то внутренней кухне, которая нам неведомо недоступна, и, и не нужна. Поэтому мы создали инструмент, который мы продаем как программный продукт для того, чтобы компании могли это легко и просто сделать. Можно провести аналогию, например, с CRM-системами. CRM-система, она же не продает сами сделки, она продает инструмент для организации продаж. Сами сделки набивает компания, звонит куда-то, набивает информацию и так далее. Вот мы в этом смысле, если проводить аналогию с CRM-системой, мы тоже мы не продаем платформу с контентом, мы продаем платформу для автоматизации обучения через смартфон в мире дефицита внимания с помощью микрообучения. И компания сама это делает контент. У нас изначально внутри есть некий конструктор, с помощью которого любой человек, вот я могу утверждать, что вот я, Алена, и Антон, вы сможете сделать любой классный микрокурс через полчаса после того, когда познакомитесь с платформой. Там очень все просто и легко, там методология зашита в сам продукт. При этом, если компании надо готовый контент, у нас тоже есть библиотека, но это скорее опция, чем основной продукт.
2: У меня еще есть вопрос, опять же, наверное, потому что я больше сферы B2C. Скажи, пожалуйста, а как вообще выстраивать ценообразование в B2B? Почему такой вопрос? Потому что, опять же, с одной стороны, цикл сделки долгий, да, и нужно, ну, чтобы все эти усилия, там, месяца переговоров окупились, а с другой стороны, B2C, я понимаю, там, человек, допустим, за профессию, вот как у нас было, Допустим, его первая зарплата 40 тысяч рублей, как у методиста, вот мы ставим цену курса 40 тысяч рублей, и туда как бы наша вся юнит-экономика в целом укладывается. Вот как можно построить ценообразование в сфере B2B, от чего вы, может быть, отталкивались, когда свое ценообразование строили?
1: Ну, во-первых, есть рынок. Мы не единственные на рынке. Мы, наверное, единственные, кто сфокусирован на микрообучении. Но есть рынок LMS-платформы. Это платформа для автоматизации обучения. Он существует. Там есть много разных игроков. И мы ориентируемся на среднерыночные какие-то метрики. У кого-то дешевле, немножко у кого-то дороже. Но все равно плюс-минус у всех вокруг одних цифр крутится. Мы не можем быть кардинально больше рынка и резко ниже рынка. тоже странно. Поэтому есть рынок. Есть наши более сложные, наверное, расчеты с точки зрения нашей экономики, где мы, как эти. композиция компания закладываем некие затраты на доработку платформы на ее содержание на привлечение клиента и считаем как мы продаем подписки то есть как многие сервисы биу мы продаем подписку месячную или годовую на использование программного обеспечения Так вот стоимость этой подписки она состоит для нас из затрат на разработку доработку платформы поддержка платформы клиентский сервис привлечение клиента естественно наша прибыль налоги и все остальное вот соответственно мы смотрим с двух сторон со стороны рынка и со стороны наших затрат ну и дальше, мы, естественно, возникает вопрос у клиента, я покупаю, плачу некий X денег, что я получаю взамен. Все продукты на B2B можно разделить на две категории, другого не бывает. Это либо продукты, которые помогают заработать больше, либо продукты, которые помогают сэкономить денег. Все. Никакие другие продукты компаниям не нужны, потому что компании заинтересованы либо в максимизации прибыли, ну, максимизации выручки, да, либо в минимизации расходов, то есть глобально их интересует только максимизация прибыли. Суть бизнеса – зарабатывать деньги. Поэтому продукты, которые не решают одну из этих задач, они проваливаются. Мы решаем задачу скорее экономии. Потому что с помощью обучения технически вроде как мы тоже можем помочь зарабатывать больше, потому что люди будут более обучены и так далее. Но это косвенное влияние. А прямое влияние – вы раньше проводили очередные тренинги, тратили деньги на тренера. Вы делали курсы устаревших ЛМО-систем, которые на рынке доминируют. А можно делать быстрее, проще в 10 раз. Если раньше вы курс делали 2-3 недели, сейчас можно сделать за 30 минут. Вот конкретная экономия денег и скорость, которую мы даем бизнесу. Они за это нас и покупают.
2: Можно, если это не коммерческая тайна, раскрыть, что больше берут платформу или вот этот готовый пакет классных вами записанных курсов?
1: Конечно, платформа. Платформа – наш основной продукт, она дает там, почти всю выручку. Курсы для нас не источник заработка, это скорее некий сервис для клиента, для того, чтобы он побыстрее стартовал и получил пользу. Не, не рассчитываем, что это будет приносить много денег. Наш бизнес – это продажа программного обеспечения. Мы – IT-компания. Мы не контентная компания, как, например, «Нотология». Мне кажется, что это скорее контентная компания, потому что суть – того, что делается. Там есть, конечно, и LMS, и все остальное, но люди покупают в первую очередь контент и процесс обучения. А в нашем случае компании покупают IT-продукт, программное обеспечение, с помощью которого они могут автоматизировать свое обучение, сэкономить кучу времени и денег. Вот что мы продаем, и это наше основное. Поэтому
0: этом ключе очень-очень интересно, когда вот я изучал ваш портфолио и так далее, я понимаю, что вы по большей части работаете прям как крупными компаниями, но при этом проблема обучения сотрудников, ну, условно, там, взять те же онлайн-школы, да, все, у кого есть отдел продаж, у них точно есть проблема с анбордингом сотрудников в этой сфере, и это проблема. То есть кажется, что ваш рынок, ну, это примерно все B2B, даже маленького размера, но при этом вы фокусируетесь только на крупном бизнесе. Вот у меня вопрос, почему не идете по пути условного там Git-курса, Teachbase и всех остальных, не пытаетесь снизить порог Размеры компании для входа?
1: Мне кажется, просто у тебя не информация. Крупные клиенты, портфель составляют ну, не самую большую долю. Потому что у нас огромное количество клиентов среднего, малого бизнеса. Есть некоторые онлайн-школы, которые пользуются нашим продуктом. Возможно, просто мы на сайт вытаскиваем бренды топовые, потому что они продают и привлекают внимание. Если мы выкатим туда сотни компаний, которых никто не знает, какие-то там сеть кофеин в Тюмени. Да, ну, их никто не знает, поэтому то, что мы их поставим, ни холодно, не жарко Поэтому мы ставим в основном топовые бренды именно на флаг Но по факту у нас огромное количество клиентов именно из сегмента среднего и малого бизнеса Наверное, у нас не так много онлайн-школ В силу того, что все-таки продукты для автоматизации деятельности онлайн-школы и корпоративного обучения Это разные продукты У нас есть кейсы, когда нас используют как инструмент для организации онлайн-школы, но у нас нет некоторых функций, типа CRM-системы, платежных систем, много того, что есть, например, в том же Git-курсе, который все пользуются, мучаются, неудобные, сложные, но, тем не менее, ничего другого нет. Иногда покупают нас, вот для тех, кому не критично, для да, того, что у нас нет никакого функционала, но по факту мы работаем, в общем-то, со всеми, Просто крупный бизнес так, – это такое когнитивное искажение, что когда зайти к нам на сайт посмотреть на клиентов, кажется, что у нас только крупные компании. Но там указано там, 3-4% наших клиентов, и вытащены те бренды, которые все знают. А По факту список огромный, очень много малого среднего бизнеса.
0: Да, действительно, я опиралась на информацию на сайте и социальных сетях, поэтому сложилось впечатление, что вы по большей степени работаете с крупным бизнесом.
1: Это задача для нашего маркетинга, чтобы так не воспринималось, потому что, видишь, возникло неверное восприятие того, что мы делаем. Это недоработочка.
0: Вот как раз, знаешь, что интересно? Вот ты говорила, что люди, которые пришли от, ну, получается, на анбординг от компании, им потом нравится формат, и они говорят, ой, а давайте, можно у вас еще какие-то курсы купить? И да, так у вас родилась идея b направления, но сейчас все того, что получается для вас с точки зрения маркетинга, да, стоимость лида равно но, но при этом это аудитория, которая уже на платформе, умеет ей пользоваться, она уже есть к платформе определенная лояльность, и кажется, что ей достаточно просто пространство. И вот здесь возникает вопрос, было ли у вас там стратегия, вообще в разговорах, может быть вы уже даже что-то тестировали, создание b контента, даже не с целью да, там поставить его на холодный трафик, ну окей, сейчас там с этими и сложностями, но тем не менее, а скорее с целью текущую имеющуюся базу конверсировать в доп. покупки по той же профессиональной тематике, ну знаешь как, типа, не знаю, у у отснять кучу всяких профессиональных курсов и попробовать их продать.
1: Но мы это делаем. У нас этот процесс идет. Просто мы не делаем на это такую большую ставку, потому что мы понимаем наш фокус. Наш фокус – это именно создание инструмента, а курсы и все остальное – это некие, некая конечно на торте. Но у нас этот процесс поставлен, мы регулярно добавляем новые курсы. Вот сейчас вышел курс с высшей школы менеджмента, основы менеджмента. Он тоже всем доступен, но можно приобрести. Поэтому мы их добавляем. Но мы не, не фанатично это делаем. У нас не, это не основная метрика, которая определяет наш успех. Наша основная метрика это, сколько людей купили платформу и как долго они на ней остаются. Вот это основная метрика.
2: А почему в
0: этом сегменте... Так мало игроков, в принципе, да я сейчас даже, знаешь, как бы не про сегмент B2B продаж, а про сегмент микрообучения. Из первого подкаста все твои тезисы были чуть-чуть убедительными. Кажется, что это единственный логичный путь развития рынка. Почему на текущий момент в этом сегменте мало игроков?
1: Я бы не сказал, что их мало. Потому что все большие лмс быстро подцепили, как только мы начали как-то активно эту тему педалировать в публичном поле. Активно подцепили термин, у всех появились лендинги, что мы тоже можем делать микрообучение. Я вижу, каждый месяц появляются какие-то новые стартапы, которые что-то подобное пытаются делать. Поэтому там происходит жизнь достаточно бурная. Другой вопрос, почему это не стало таким пока общепринятым стандартам, где микрообучение из каждого утюга, и везде это все знают, но не пришло еще время. Как когда-то было, я наблюдал геймификацию и был одним из тех, кто в Россию тоже привозил. Тоже было примерно так, что геймификация это был какой-то такой модный сначала термин, какой-то тусовки айтишной, айчаровской, где-то все использовалось. Сейчас это повсеместно и, ну, наверное, почти все, кто более-менее занимается интеллектуальным трудом, слышали про это что-то. И более того, даже где-то используют. Но прошло, вот первый раз это появилось в России где-то в горизонте, там, 10-11 год. Ну, вот смотрите, взяло это там почти там, 12, может быть, даже 13 лет. А микрообучение, как термин, стал активно педалироваться. Плюс-минус два года назад. Убежден, что через 10 лет это будет абсолютный стандарт, и у всех платформ будут и микрокурсы. Я знаю, что и Skillbox там пытался делать какой-то проект с микрообучением. Просто пока компании крупные зарабатывают деньги на том, что зарабатывается. А зарабатываться пока на том, что еще является таким старым мейнстримом. А новое, оно постепенно возникнет, туда переключится бюджет, внимание. Но это нужно время.
2: У меня есть гипотеза, что вот это пресловутое слово «микро», оно и, и мешает, потому что есть стереотип, что микро — это, наверное, что-то маленькое, скорее всего, просто это тогда и стоит должно меньше. Явно онлайн-школы не хотят зарабатывать меньше, им хочется, ну, там, курс по профессии, там, с какими-то лекциями, там, на полтора часа, курс длится три месяца, и кажется, что это звучит солидно, поэтому, не знаю, шильдик 100 тысяч рублей можно повесить. Когда скажешь, что в микрообучении такое, ну тысяч красная цена, это моя гипотеза, может ли Роман иметь место?
1: Я думаю, это прям попало в точку, потому что, знаешь, мы боремся с этим тоже терминологическим таким барьером, потому что в английском языке есть более удачный термин для этого явления, он называется bite-sized learning, обучение за один укус. Микро не значит маленькое, микро это значит маленькими порциями. Вот что значит микрообучение. Курс может длиться год, это может быть большая профессия, это может быть там, с отработкой, с домашними заданиями, это может два года длиться, но это маленькими порциями. Вот в чем разница. И ты права, что вот эта история про... Микро равно маленькое, дешевое, неинтересное. Мы с этим сталкивались, когда мы B2C-курсы продавали. То есть микрокурсы, значит, ну это там тысяч рублей. А на самом деле там курс Ильяхова, он, ну, ну, по, он даст форум многим, которые у нас на платформе есть, он даст форум многим курсам по СМ и по своей глубине и продолжительности. Хотя это микрообучение.
2: Еще о чем подумала: такой тоже? же у меня всегда какие-то мысли, идеи противоречия возникают. У вас классная платформа. Супер подходит для такого формата обучения. Вы приходите в какую-нибудь компанию большую, а они там привыкли учить по-крупному. Они берут ваш инструмент, а подходы у них старые. И вот они, допустим, берут и записывают все равно полуторачасовую лекцию, но кладут на вашу платформу. Вот как, как сказать, как, где вас, да простят меня, как это коллеги, защита от дурака, чтобы они не сделали не знаю, тест из 500 вопросов, урок на полтора часа. Вы их как-то ограничиваете? Вы как-то проверяете их? Или, не знаю, может, какое-то есть для них обучение? Как, как вы, в общем, защищаетесь от того, чтобы они не убили эту идею микрообучения?
1: Так и происходит. Первое, у нас есть внутри, в самой платформе некий фреймворк. Собственно, платформа разработана так, что человеку трудно... Сделать это неправильно. То есть там есть определенное ограничение форматов, количество символов. Видео мы пока не ограничиваем, потому что ну, иногда бывают случаи, когда нам залит большой ролик. То есть это первый такой эшелон защиты автоматический. Когда некоторые вещи просто не получится сделать по-другому. И у тебя что бы ты ни делал, получится все равно микрообучение. Может быть не прям супер 100% правильное, но там на 70% оно будет рабочее. Дальше да, у нас есть обучение. Я регулярно провожу всякие тренинги и платные, и бесплатные для клиентов, где... Вот эту методологию микрообучения просто пересаживаю в нашего клиента. Наша служба поддержки и клиентов регулярно у нас в тарифные планы, особенно в крупные, включено обучение и ну, некое сопровождение клиентов, потому как они делают контент для того, чтобы они сделали это правильно. В этом есть такая проблема, что людям нужно немножко повернуть внимание и угол зрения на то, что теперь вот немножко по-другому делайте. это несложно, но да, требует какого-то усилия. Поэтому мы решаем это за счет а. того, как устроена сама платформа, б. обучение и сопровождение клиента в процессе.
0: Ты в самом начале говорил о том, что у тебя большой опыт работы с B2B, очевидно, накопленный нетворкинг и так далее. Тем не менее, среди тех, кто активно продает B2C, обычно нулевые знания про то, как продавать B2B. Понятно, что не всем темы подходят, но тем не менее, иногда очень-очень хочется попробовать. Если бы к тебе пришел какой-нибудь владелец крупной онлайн B2C школы, который сказал бы, что я хочу развивать корпоративное направление и продавать корпоративные контракты. Топ советов, которые бы ты дал, как вообще это направление у себя начать запускать и проверить, насколько рынку твои курсы нужны.
1: Но ну, здесь нет ничего сложного. Во-первых, я бы рекомендовал сразу сформировать правильное ожидание, что это не быстро. То есть найти до продаж B2B это 5-9 месяцев в лучшем случае. Особенно, когда не было ничего. Проверить спрос элементарно, это нужно провести 20 встреч. Сегодня люди суперконтактные, можно выйти, поговорить и понять, надо не надо. Дальше на этих встречах понятно, если, допустим, это какая-то онлайн-школа, я не знаю, там по гейм-деву или почему-нибудь. Но тут сама тематика курсов, она определяет, кому идти. Потом есть всякие технические и корпоративные нюансы. То есть компании, как правило, крупные, строят внутри себя разветвленную сеть разных IT-систем, в том числе LMS-систем, которые нацелены на централизацию управления контентом. И часто там возникает проблема, что какой-нибудь условный «Газпром» условный. Хочет внутрь себя курсы, но он забирает контент, то есть ему нужны права на этот курс, условно, на все время жизни компании. Я, я встречал много разных коллизий, где, с одной стороны, компания хочет продать контент, но она хочет получать регулярную прибыль с этого, регулярную выручку с этого и прибыль, соответственно, а компания-покупатель хочет один раз заплатить и больше не дергаться. И вот тут надо просто будет сверять ожидания, насколько это вообще возможно в вашей тематике. Дальше есть просто технология B2B-продаж, я сейчас ее, наверное, всю не расскажу, это в целом контент-маркетинг, создание отдела продаж, создание отдела сопровождения клиентов, метрики воронок. То есть здесь ну, просто построение отдела продаж B2B. Это отдельные, можно курсы записать. Но базово, я думаю, что Первое, не ждать быстрых результатов. Второе, максимально быстро выйти на контакт с живыми людьми со своей темой и поговорить с ними. Вот это даст сразу представление, что продавать, будет ли это покупаться и учесть всякие технологические штуки. Можно ли продать им контент с подпиской, или они хотят это все в виде некого пакета к себе забрать, на каких условиях, будут ли согласны авторы и так далее, и так далее.
0: Спасибо тебе большое, очень прикладное введение процесса. Еще возник вопрос, хочется вернуться к вашим истокам по поводу вот того, когда вы начинали и вы выиграли тендер на вот проведение чемпионата мира по футболу. Ведь это же был совсем для вас, я так понимаю, как для компании «Старт». И продукт, я так понимаю, по большей части делался под тот процесс. Я правильно поняла из рассказа?
1: И да, и нет. Мы уже работали как компания на тот момент уже 6 лет. И, но, повторюсь, у нас не было скиллкапа как продукта. Это действительно произошло, как сначала это был заказ конкретного клиента. И был сделан некий ну, программный продукт, который не выглядел тогда прям как мобильное приложение. Это был адаптивный сайт. Этот кейс, он настолько хорошо сработал что мы не могли не заметить, что теперь это надо все масштабировать, повторять. И вот в этот момент мы решили, что пора инвестировать в новый продукт, сделать cap. и со временем заказную разработку мы постепенно закрыли, потому что она перестала быть нам интересна, и сфокусировались только на скиллкапе, как на продукте.
2: Разовью вопрос Алены. Создавать IT-продукт такой довольно большой, ну, такая как бы длительная история, а вдруг не зайдет. Были ли у вас опасения, что вы сейчас вложитесь в разработку, но это сработало, например, только один раз? Это же был по сути заказ под какую-то конкретную задачу, а вот в рынок это может не пойти. И можно ли как-то вообще вот перед созданием IT-продукта, там, может быть, я уже какие-то идеи накидываю, там, допустим, какие-то предконтракты сделать, вот показать там, не знаю, MVP, например, сказать, вот, ребят, вы это купите, да, подпишитесь под контрактом, тогда мы пойдем делать. То есть можно, можно ли как-то себя обезопасить, когда делаешь такой большой продукт, ну и вкладываешь очень много денег.
1: Конечно, можно, нужно, и мы так и сделали. <laughs> то есть мы, естественно, не стали так огульно делать. Во-первых, мы были в рынке уже давно, мы хорошо понимали, было достаточно экспертизы, собственной продуктовой интуиции, чтобы понять, куда все движется. И это важный был фактор, то есть мы не с нуля зашли в рынок, мы уже шесть лет в нем были, и на кончиков пальцев видели клиентов, их потребности, то, что они все меньше и меньше хотят делать длинные большие проекты, им нужно быстрый результат, нужно что-то очень простое. Это мы все видели. Потом, когда вот случился от мира мы отработали этот кейс, мы поняли, что в целом обучение полевых сотрудников таким способом работает. А где еще полевые сотрудники? Курьеры, мерчендайзеры, продавцы, продавцы автомобилей, продавцы недвижимости, банковские сотрудники. Ну, то есть рынок вот он. Естественно, что у нас к тому моменту была, была обширная клиентская база, и BMW нас уже знал, там Теле два нас знал. Мы в первую очередь пошли к ним и поговорили, что, слушайте, мы вот такую штуку хотим делать, если вам интересно, мы готовы вас поставить в супер привилегированные условия если вы платите сегодня, продукт будет готов через 9-12 месяцев, но таких условий не будет ни у кого никогда. И некоторые согласились, да, и это было для нас материальным подтверждением того, что продукт нужен, нам заплатили, люди проголосовали рублем. Естественно, был какой-то момент принятия риска, что вот все это нам достаточно для того, чтобы вкладываться в разработку. Мы посчитали, что да, и начали это делать, ну и, собственно, вот сейчас мы имеем то, что имеем.
2: Классный ход всем на заметку. Что вы сейчас, ну, может быть, разрабатываете, какие, может быть, фишки платформы вкладываетесь, потому что это, у меня тоже так в голове, так, платформа есть, клиенты есть, как бы, что вы дальше делаете, вот, что вы делаете и что развивать, может быть, какие-то там, не знаю, спойлеры ваших новых э, фишек и направлений.
1: Ну, смотри, с того, что я могу сказать. Во-первых, клиентов никогда много не бывает. Мы продолжаем развивать продажи. Маркетинг – это одна из важных точек приложения сил сейчас. Вторая платформа – это не статичный объект. Во-первых, все меняется. Во-вторых, есть конкуренция. в третьих есть наше собственное видение. То есть, на самом деле, если бы у меня сейчас были больше ресурсов раз в 10, мы бы уже пилили здесь еще много чего. Но, к сожалению, разработка, как вы знаете, дело дорогое. Мобильные разработчики стоят, как чугунный мост. Поэтому мы не можем сделать все, что кажется правильно сделать. В этом году у нас будет два больших релиза. Один из них мы запускаем некую автоматизацию. Ну, то есть, можно будет совсем прямо поставить обучение на автопилот. То есть, один раз сделать некую программу обучения, и дальше приходит сотрудник, и он идет по программе автоматически. Там все полностью будет автоматизировано. Человеку со стороны компании можно будет вообще ничего не делать. Будет происходить все автоматом. Мы экспериментируем, конечно же, с искусственным интеллектом и в части рекомендательной системы, и в части создания контента, тоже есть определенная подвижка в эту сторону, но здесь я так не буду спойлерить, потому что там пока То есть в этом году мы что-то тоже такое возможно выкатим. По сути мы смотрим в сторону еще большего упрощения и доступности самого обучения и создания контента. Вот это наш вектор. Мы выбрали нишу простоты. То есть наша сила, сила скилл это простота, скорость и легкость. И мы максимально сфокусированы на этом и не хотим размывать, добавлять новые фичи ради фич. То есть мы должны остаться всегда очень простым, быстрым инструментом для обучения. И все, что мы делаем, мы скорее копаем в глубину этой простоты, чем мы пытаемся добавлять какие-то новые фичи, потому что у нас есть наши коллеги-конкуренты, которые успешно их добавляют. Пускай они это делают. Наша ниша – это супербыстрая сила поехала, без быстрых внедрений, моментально. Мы в эту нишу бьем, не мы хороши, туда и продолжим копать.
0: Когда думаешь про платформу, все время кажется, что с платформой просто, конечно, здесь очень относительное понятие, да, но тем не менее проще. Выходить на глобальные рынки, выходить как минимум в другие страны, тем более, что в вашем портфолио есть международные бренды, которые условно знакомы всем другим странам. Если у вас вообще фокус внимания на то, чтобы переводить свою платформу на условные, там, не знаю, индонезийский, китайский, ну, там, на китайский нет, там, индийский и так далее, и пробовать это в других странах.
1: Я так отвечу аккуратно, что мы обдумываем этот вопрос. Он просто связан не только с переводом платформы, но и с изменением некого уклада жизни фаундеров, команды и так далее. Тут вопрос не только бизнеса, но и того, поскольку мы компания независимая, у нас нет на бортовых инвесторов, мы сами развивались, то у нас есть такая роскошь, как возможность не делать то, что мы не хотим. Поэтому пока переезжать в другую страну из России мне не хочется, моему партнеру не хочется. Нам здесь нравится, и, и ну, тут как бы мы выросли, тут наш дом. Делать международный бизнес подразумевает все-таки большую какую-то интернациональную мобильность, в том числе переезд, и это нас пока останавливает. Но, конечно же, мы думаем про это, смотрим, но пока в режиме такого, скорее, кабинетного изучения.
0: Спасибо тебе большое. Поговорим про вообще то, как запускать новый продукт в сегменте B2C уже. Да, собственно, мы поговорим про проект Паруса. Как тестировать, как искать продукт MarketFit, как выстраивать продуктовую линейку, определять цену, когда ты собираешься запускать совершенно новый продукт? B2B-платформа. Это на самом деле сложно. Это правда сложно. Во-первых, пробиться даже к B2B-шникам, заключить контракты. У вас классные, крутые кейсы. И внутри России есть потенциал по развития. И внутри там и на мир есть потенциал для развития такой прям один большой фокус внимания. Но при этом я узнала, что ты еще сделала проект Пруса. Давай, наверное, коротко поговорим про то, что это за проект, откуда к тебе пришла идея и почему ты решил часть своего времени инвестировать во внимание в этот проект.
1: Пороса – это, можно сказать, клуб, набор сервисов образовательных и поддерживающих для тех людей, которые, работая в найме, хотят построить рядом параллельную карьеру, то есть создать дополнительные источники дохода через свой микробизнес, консалтинговый бизнес, какую-то частную практику. Вот а что это такое. То есть там у нас и акселератор есть, и курсы образовательные, такой, можно сказать, пентек-проект, нацеленный именно на тех людей, кто по какой-то причине не реализует весь свой потенциал в найме, но хочет там оставаться или, может быть, даже выйти, при этом хочет обезопасить себя и создать то, что сейчас модно называть параллельной карьерой или портфельной занятостью, когда есть несколько источников дохода, найм, микробизнес, какой-то консалтинг, и мы проводим людей в эту точку. Возник он, как водится, эволюционно или как случайно. Потому что очень часто ко мне обращались кто-то из моих клиентов, те люди, которые работают по найму, как предприниматели ко мне обращались, потому что я всю жизнь провел свободу плавания. 23 года я занимаюсь предпринимательством. И обращались за советом, просто каким-то частным менторингом, помоги, пожалуйста, построить какой-то консалтинг или частную практику, или вообще выйти из наима бизнес построить, в таких дружеских разговорах я помогал, у кого-то даже прям получалось. И я нашел лично для себя это интересно. как будто бы весь мой опыт, который я накапливал в построении продуктов компаний своих очень востребован вот таким неожиданным способом, где я могу помочь человеку довольно сильно изменить его жизнь, как бы это пафосно не звучало. Но когда человек, например, строит рядом свою консалтинговую практику и получает большую финансовую безопасность, и возможность в какой-то момент вообще перестать работать по найму, если он так захочет, это довольно сильные изменения в жизни человека. И когда я увидел, что я к этому причастен, я стал получать ну, какое-то просто неземное удовольствие, какую-то такую радость, которую я, может быть, даже не получал при создании своих продуктов. И это стало мне питать. И со временем таких людей стало больше, 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 и в какой-то момент я стал смотреть уже на рынок, казалось, что очень много людей думают про такую портфельную карьеру и про параллельную занятость. Рынок фриланса в России, он входит в топ-10 по объему рынка в мире, и это номер два рынок по темпам роста в мире после Штатов. То есть для меня, я когда я увидел эти цифры, я удивился, я думал, мы где-то там возле Африки. В России это прям тренд, и многие говорят, там, и коллеги из Авито недавно писали, что компании все больше хотят работать с независимыми сотрудниками, люди хотят все больше быть свободны в выборе своей карьеры. То есть, я стал смотреть на этот рынок и понял, что, да, похоже, здесь место для бизнеса, не только для моего удовольствия, но это можно совместить. И так родились паруса, которые пока представляют собой вот такую... Систему поддерживающих разных продуктов от какого-то глубокого индивидуального сопровождения до коротких курсов. Сейчас мы запускаем клуб, где можно будет общаться с себе подобными, кто в этой же ситуации находится. Ну и дальше есть, конечно же, мысли превратить это тоже в какую-то -то форуму. Мы сейчас щупаем, какой она может быть. Примерно так. То есть это, наверное, продукт кризиса среднего возраста. Мне сейчас 43 года. И в этот период у меня вот последние два года был такой вопрос, я делаю продукты, они хорошие, они помогают компаниям, но максимум ли это того, что я могу отдать миру, как бы вот опять же это не звучало, но вот люди сталкиваются с этим вопросом, насколько я выдаю себя, насколько я отдаю. И вот этот проект возник как, наверное, ответ, что возможно вот эта форма, эта деятельность, она совмещает в себе вот эту отдачу, и при этом это огромный рынок, я могу еще на этом классно заработать, все выигрывают. Если кратко, то так
2: классные, востребованные идеи. Я ЦА, я работаю в найме, но при этом я все консультирую, так что я подтверждаю. Как человек, который вот как раз и там, и там, вопрос у меня про э, расфокус. Скажи, пожалуйста, как ты совмещаешь управление таким большим проектом, как Skill Cup, и еще и рядом создание стартапа, как сказать. Какое дитя страдает? Ста старший ребенок или младший, кому внимания не хватает? Или как ты распределяешь свое внимание между проектами?
1: Слушай, я не думаю, что кто-то страдает. Я же не один это делаю. В у меня команда, в курсах команда. Есть делегирование. Я руками в наверное, давно уже ничего не делаю. Бывает, там я вебинары провожу сам, да, потому что это вот моя так сказать, такая тема, продающая на массы. Но э, в целом я не умею программировать, я всегда называю ребят, которые умеют это делать. У меня есть технический директор, который классными управляет, директор по продажам, который строит систему продаж. Поэтому тут вопрос, наверное, технологии работы с командами. Ну и плюс я всегда был многозадачный. У меня у самого параллельно с моей активностью в SkillCup всегда была какая-то частная практика. Я много ну, консультирую разные компании по контенту, по разным управленческим вещам, по созданию цифровых продуктов. То есть у меня все время это было. И я еще и как тренер выступаю, то есть провожу тренинги в компаниях как раз по микрообучению, по цифровым продуктам и так далее. То есть я всю жизнь живу в совмещении разных типов активностей компаний и в целом привык к этому. И более того, я считаю, что это классно, потому что это обогащает меня и, условно говоря, один проект питает другой через меня. То есть если я получаю какое-то вдохновение или результат в одном проекте, это транслируется через меня в другой проект, потому что я же человек, во мне сходится энергия, мотивация, радость от жизни. Если в одном месте я ее получил, я ее хочу или не хочу, я ее принесу в другое место и там обогащу. И наоборот. Или наоборот, наоборот, где-то что-то идет плохо, мне нужно вдохновение, я в другом месте это получил. Я за разносторонности во многом по Росах то я это и пропагандирую, что, ребята, если вы фул-тайм работаете где-то в одном месте, то у вас закостеневает немного мышление, хотите вы этого или нет, просто потому, что у вас каждый день один круг общения, одни задачи, даже если они большие интересные, но если параллельно у вас есть, например, консалтинг, где все время разные клиенты, у вас больше насмотренность, вы там дополучаете какие-то вещи, которые не дополучаете на работе, и наоборот, вы какие-то лучшие практики можете взять из вашего найма и привнести туда, и идет такое взаимное обогащение, и работодатель выигрывает, потому что Человек, который и так разносторонне смотрит, если он умеет правильно организовывать свое время, он счастливее, попросту говоря, счастливый человек работает продуктивнее, без палки и пряник, он просто делает, потому что ему нравится. Плюс идет обогащение какими-то знаниями, материалами, лучшими практиками, которые на рабочем месте также и применяется. Я в этом смысле в этой же ситуации, просто я не в ситуации найма, а в ситуации разных проектов. Более того, у меня там еще есть какие-то мелкие, пока там не заявленные активности, в которых я участвую. Где-то в совете директоров просто нахожусь, где-то как такой миноритарный кофаундер, помогаю очень эпизодически. Но, тем не менее, это все равно требует внимания. Но все вместе, это, у меня нет разделений. Есть моя жизнь, есть мои проекты, где я, у меня, да, ответственность есть, я жонглирую, где я могу применить какие-то силы, а где-то есть процессы, которые набрали уже какую-то инерцию, скорость, и как бы я там в офисе не сидел, они тогда быстрее не пойдут. То есть здесь надо как-то работать головой, а не руками, но ну, вот, наверное, это главный принцип.
2: Сильно звучит очень убедительно и классно, как, как бы ты как продукт рожден из тебя, ты результат своего продукта. Это, это всегда такой прям результат один плюс один равно 11, Но тем не менее, несмотря на то, что продукт, все логично. Вопросов к этому нет, но все равно вы, наверное, как-то тестировали продукт. Тут вот можешь рассказать, как от идеи вы перешли к тому, чтобы попробовать, а действительно ли это нужно и в каком формате нужна помощь вот таким наемным людям, чтобы сделать себя дополнительную какую-то практику.
1: Но мы не закончили этот еще процесс. У нас этот процесс, проект достаточно молодой. То есть, по сути, там, с момента возникновения идеи прошло вот уже год. А с момента какого-то публичного присутствия это как продукта. и того меньше. Это с марта этого года мы только, вот, буквально открыли двери первым нашим клиентам. Поэтому мы в процессе, это все продолжается. У нас продолжаются эти итерации. Вот изначально мы думали, что мы будем помогать людям переходить из найма в свободное плавание. Именно совершать такой прыжок. Но оказалось, что потребность такая очень редкая, мало кто готов совершать такой резкий переход в своей жизни, сопряжен с большим количеством рисков, изменением уклада жизни и так далее. Бог подавляющая часть людей хочет скорее достроить свою карьеру в найме, дополнительным источником дохода, для обогащения знаниями, вдохновением, ну и для дополнительного источника дохода, конечно же, да. И вот сейчас наша целевая аудитория – это в основном профессионалы, которые сделали себя в найме, у которых возникает мысль о том, что особенно если это профессионалы в возрасте, мы понимаем, да, что у нас есть негласное такое правило, что человек после 40 лет на рынке труда уже вызывает вопросики у HR, желает нанять кого-то помоложе, пободрее. Это нигде не заявляется, но вот, если поговорить в куларах, все все понимают. У людей в этом возрасте возникает вопрос, хорошо, а если завтра вдруг там что-то случится, меня уволят, найду ли я работу так легко, и где моя пенсия? До да, пенсии, понятно, не прожить, все привыкли к хорошему уровню жизни. Если ты профессионал, у тебя нормальная зарплата, ты уже как-то себя там, ипотеки, кредиты. И безопасно для человека построить рядом с карьерой какую-то практику, которая не будет мешать. Работодатель будет про нее знать. Там есть определенные технологии, как договориться про это. Мы тоже ее даем. Поэтому вот, в целом мы удовлетворим эту потребность. Формы сейчас разные. Мы, мы нащупали первое это такая акселерационная программа индивидуальное сопровождение, где мы берем человека, он нам платит за то, что мы. По сути, помогаем ему это построить, доводим на первых клиентов, он в этом укрепляется. Там все, психологии, маркетинга, как вести свой телеграм-канал, полный комплекс мы ему ставим. Он точнее это делает, а мы рядом находимся, как такой играющий тренер, я и моя команда. Дальше есть продукты, которые, которых пока не видно на сайте, мы скоро их запустим. Это какие-то краткосрочные мастер-майнды, нетворкинг, клуб будет для того, чтобы люди могли просто провариться в этой среде и посмотреть, как другие это делают, клиентов себе найти. Может быть, каких-то партнеров себе найти этих командах организоваться. Клуб единомышленников, кто строит свою портфельную карьеру или параллельную занятость. Вот пока это такое. Дальше есть мысли, как я говорил уже, про платформу для соединения тех, кому нужны такие люди и тех, кто продает себя. Но пока мы вокруг нее так аккуратно ходим, потому что она потребует больших вложений. А мы, естественно, рассчитываем риски и хотим это сделать аккуратно.
0: Вот очень интересно послушать про то, как ты делал первые шаги. Вот год назад тебе пришла идея. Очевидно, что вот эта акселляционная программа, да, ты сам говоришь, там психологи психологи есть, да, и разные специалисты. Она не делается в одного. То есть, значит, ты точно искал экспертов. Но ведь у тебя есть уже вот на моменте старта, у тебя какое-то есть видение продукта, проблемы, да, понимание, что работает, что не работает. А как ты искал своих экспертов? Да, сейчас волнуют там не условия, да, там фикс процентов, <-процентральный> а именно людей, которые на уровне видения, на уровне понимания, на уровне стандартов качества, соответствует твоим ожиданиям, а насколько вообще в целом для тебя это была сложная задача при, на моменте построения?
1: Это была непростая задача, потому что действительно я хотел найти людей, которые мало того, что являются бесспорными профессионалами в том, что они делают, и имеют трек-рекорд, который можно проверить, потому что, к сожалению, есть такое понятие, как инфобизнес которая довольно сильно, как бы это ни звучало, испортила воздух. То есть, каждый тут наставник наставников и наставником погоняет. Мы вот, в общем-то, по сути продукта в эту же территорию зашли, и нам нужно было как-то объяснить, что это другое, то есть, здесь серьезные люди с вами будут работать. Поэтому мне нужны были люди, которые имеют бесспорный, проверенный, проверяемый опыт. С другой стороны, этого мало, потому что действительно нужно, чтобы люди разделили эту идею, они в нее поверили, и они хотели помочь людям именно это сделать. Мне это удалось достаточно быстро, в силу того, что большая часть, естественно, я их уже давно знаю. То есть эти люди, с кем-то я знаком там, уже 15 лет, с кем-то 3 года. Я видел их в бою, я видел, кто-то был когда-то моим наставником, где-то мои друзья, у которых свой психологический центр большой. Я просто понимаю глубину их, сам пользовался их услугами. Я в любом случае смотрел на тех, кого я уже точно знаю, плюс-минус видел в деле, понимаю, что мне с ними работать рядом и должна химия сработать. Поэтому, скорее всего, тут сработало просто то, что есть уже как был Как сложившийся какой-то нетворк. Я понимал, что вот сюда надо вот такого, сюда такого. Ну, одного человека вот мы нашли через знакомого-знакомого. То есть я не работал с этим человеком, но мой знакомый, хороший друг, он с ней там очень давно знакомый, ее прям ну, под нет, за ней поручился. Сработал нетворк по факту.
0: Если я правильно помню, я когда изучал ваш сайт, у вас вот эта сервизационная программа стоит, по-моему, полмиллиона. Да, ну
1: там есть а... рассрочка, конечно же.
0: Просто это как раз к вопросу, да, что хорошие эксперты дорого стоят, значит, да. программа не может стоить дешево. И вот здесь возникает на самом деле вопрос. В сфере инфибиза, все равно очень много, не все там наставники наставников, все равно есть и твердые эксперты, да, которые сами пошли своим путем, не путем такой вот акселерации, а путем какого-то соло-подхода, которые плюс-минус эту же тему качают. И при этом у них ценник стоит дешевле. Во-первых, чувствуете ли вы давление цены? Потому что для меня, ну, у меня, например, есть страх продавать дорого, поэтому мне интересно, как вы с этим работали. Если у вас вот этот страх давления цены, как вы это обосновываете клиенту, почему у вас это стоит столько, а условный там Девушки такое-то это стоит, не знаю, 150 тысяч рублей. В общем, почему выбирают вас, а не девушку, которая человек дешевле?
1: Я думаю, что мы слишком низко прайсим нашу программу. Но суть, потому что я сейчас вижу, как мы работаем. У нас идет сейчас поток, где мы работаем с людьми. То есть тот уровень ценности, который мы в итоге выдаем, и тот уровень коммитмента, который мы выдаем, и как мы вкладываемся в человека, я думаю, мы сильно занижаем сейчас стоимость по факту, То есть, с точки зрения конечной ценности окупаемости этих вложений, там ну, совсем другие цифры должны быть. Но мы пока решили вот так, это раз. Поэтому я не думаю, что это дорого. Я думаю, что сейчас, наоборот, мы, начиная, ставим цену ниже, чем должны были бы поставить. И в дальнейшем она будет, ну, я думаю, кратно больше. Почему я так уверенно про это говорю, почему я так считаю? Потому что мы, помимо того, что у нас собрались очень твердые как ты сказал, эксперты, которые имеют бесспорный опыт. Очень комплексный подход. И ну, это моя личная позиция уже как основатель. Я здесь как ключевой тоже один из менторов выступаю. Что люди покупают не просто наставничество какое-то абстрактное. Они покупают себе в команду бизнес-партнеров. То есть мы по факту, ну, я лично и все ребята, кто со мной работают, мы вкладываемся в человека как в свой бизнес. То есть я отношусь к каждому человеку, который сейчас у меня на программе есть, как к моему бизнес-партнеру, в котором у меня есть доля ее нет но человек просто заплатил деньгами за время которое мы ему уделяем я понимаю что если бы я пришел например в какой-то бизнес меня часто зовут кофаундером то есть ну естественно я просто так работать не буду я беру долю и это стоит очень дорого потому что я понимаю ну чего я стою как предприниматель чего стоят мои коллеги как эксперты психологи и так далее здесь мы по факту на время конечно становимся бизнес-партнером человека вкладываемся как в себя вот так. Я не знаю, как это на материальном уровне проверить, просто ну, видно, как это происходит, когда мы сейчас работаем с людьми, где мы сталкиваемся со всем, с чем сталкиваются люди, когда начинают свой бизнес. То есть это сомнения, неудачи, мы сами в этом проживаем, мы ищем гипотезы, мы пробуем рынок, мы смотрим, кто, что как продавать себя, где сходится экономика, считаем деньги. В общем, весь комплекс проблем мы также огребаем вместе с человеком и вместе с ним помогаем ему решить. Плюс за этим наблюдают люди для того, чтобы не просто построить это, а наша задача, чтобы человек получил опыт построения такого, чтобы дальше он смог это повторять, потому что мы рано или поздно отойдем. Наша миссия выращивать таких людей, кто самостоятельно может, неважно он в найме или не в найме, параллельно или нет, он может построить свой микробизнес, он понимает технологию, методологию и понимает, как внутри себя настроить на толерантность к ошибкам, на принятие риска, на все вот эти фишки, которые для меня, как для предпринимателя естественные, потому что я его вот там всю жизнь прожил. А для людей многих это в новинку, они не понимают, как к этому подступиться. Поэтому, наверное, вот такой пич я бы сказал, почему это так. Люди, наверное, это как-то чувствуют, понимают, что есть, ну, просто некое наставничество рядом сопровождения, Просто есть трек-рекорд, то есть можно посмотреть, там, ну, что конкретно у меня получилось, что удалось построить, есть репутация на рынке. Так же, как и всех, кто участвует в программе, и, наверное, это имеет такую ценность, раз люди нам... Заплатили, довольны пока, я думаю, что мы каждого из них, кто у нас сейчас идет программа, всех мы доведем до результата, у нас точно будет стопроцентная конверсия. Мы не слезем, пока не получим результат.
2: Если люди готовы платить 500 тысяч рублей, то это такие стучные люди в России. Ну, то есть это не массовый рынок, да, например, люди, которые готовы покупать какие-то курсы там до 50 тысяч рублей. Если, опять же, может быть, я не права в этом плане, но если все-таки это действительно люди, которые не массово, там, можно, не знаю, какой-то рекламой такой массовый набрать, то скажи, пожалуйста, как у вас маркетинг такого продукта выстроен, где ну, нужно найти человека, у которого есть 500 тысяч рублей, который он может потратить на программу.
1: Ну, смотри, они сами нас находят. То есть, во-первых, я в этом году тоже пошел в новую для себя поставить, стал блогером, веду телеграм-канал, пока небольшой, там 3000 подписчиков, ну растет. Я сам его веду, хотя мне пару раз там уже команда говорит, давай там делегирую. Нет, я вот лично сам пишу все посты, потому что это должно, это должно быть настоящее. Раз мы проводим много бесплатных мероприятий, где очень много делимся бесплатно тем что мы знаем, как построить эту портфельную карьеру, какие есть нюансы. Мы здесь в каком-то смысле мы антиинфобист такой, потому что мы выливаем очень много холодной воды на людей. То есть часто как раз пропагандируется, приходи, все будет легко, быстрые деньги, миллион за месяц, все вот это вот. Мы говорим ровно обратное, потому что мы видели жизнь, мы понимаем, что ну, чуда не бывает, ты можешь краткосрочно там чего-то срубить, но системно зарабатывать много денег – это труд. И это столкновение с собой, с рисками, с неопределенностью, это страдание в каком-то смысле, да, это удовольствие, но это сложный процесс, в который надо заходить правильными ожиданиями. Мы прямо этот ушат воды выливаем, у нас многие после этого уходят, потому что они ждут как раз таблетки волшебной. Вот, а остаются те, кто действительно имеет некое взрослое мышление и готов пойти всерьез в Ты права, что это такой, наверное, штучный. У нас нет задачи здесь набирать какие-то массы, и мы никогда не будем это делать. По крайней мере в программах акселерации индивидуального сопровождения. У нас скоро появятся доступные, более прикладные прям курсы, где, допустим, там мы запускаем сейчас марафон, как быстро запустить свой телеграм-канал. Если ты выходишь вот в поле индивидуальной практики, то тебе надо как-то проявляться, и многие у многих не Могут себя заставить, не понимать, как подойти, как писать, как что делать, как набрать аудиторию. Но именно с прицелом, то что я сам этот путь прошел на себе, я могу рассказать только то, что я знаю, что я сам прожил. 30 января я сделал первый пост, сегодня у меня 3000 подписчиков. Я наломал там дров, я научился к этому правильно относиться, я не испытываю больше страха, отторжения и так далее. Я понимаю, как я себя выстрелил внутри, чтобы для меня это стало в кайф. Я сейчас получаю от этого удовольствие, и это дальше будет расти. Я могу это теперь передавать. Вот мы там взяли методологов, сейчас это упаковываем, будет прям очень прикладной, доступный, там будет несколько десятков тысяч стоить, и это может быть более массовый продукт. Будет клуб, там тоже недорогая подписка, 5000 рублей в месяц, огромный нетворкинг, клиентские дни, тусовки. То есть мы хотим сделать это, наша миссия, вот мы для себя с командой сформулировали, мы хотим одному миллиону человек в России построить портфельную карьеру. Если мы это сделаем, мы считаем, что этот миллион человек опылит еще 10 каждый, и будет 10 миллионов человек, которые в этой парадигме живут, а значит, они будут более счастливы, более безопасны, их семьи будут более довольны. Ну, это как бы Для меня это достойное влияние, и под конец жизни я могу сказать, что я в целом молодец. Но для этого, конечно, индивидуальные программы не подходят, это штучная работа, где ну, мы миллион никогда не сделаем. Поэтому у нас появляется линейка более доступных продуктов, сообщества, где можно ну, зайти за небольшие деньги, пробовать делать вещи какие-то самостоятельные. Если кому-то нужен прям персональный тренер и команда бизнес-партнеров, и кто-то хочет прям всерьез в себя вложиться, добро пожаловать, мы никогда не сможем мести здесь больше, чем 10 человек одновременно. Цена поэтому будет там со временем тоже расти. Кому-то так удобно, мы готовы помочь. Но кто-то готов просто опылиться об нас, в более простые продукты и сделать эти шаги. Они в целом не хитрые, они понятные. То Вот такой у нас план.
0: Спасибо тебе огромное. Я вот не могу не заметить, что и «Скиллкап», и «Паруса» — это оба проекта, которые на самом деле оба визионерские. Да? То есть «Паруса» — это про как раз про то, куда мы все движемся, да? что у нас в жизни будет не одна а 2-3-4 карьеры, они где-то будут параллельно, где-то последовательно. И это важно быть гибким и строить себе вот эти мосты. Мне кажется, что у тебя, очевидно, есть талант чувствовать, куда движется этот мир и выстраивать проекты, которые будут в тренде этого. Поэтому мне хочется, конечно, завершить вопросом к тебе. Вообще, куда ты еще смотришь? Какое у тебя еще есть ощущение, куда будет двигаться мир? И условно, если подходить к выбору ниши, так с визионерской точки зрения, то куда стоит посмотреть, какие сферы точно уже имеет смысл вкладываться временем, силами, энергией, деньгами?
1: Слушай, я на самом деле не думаю, что я, как бы, знаешь, такой универсальный провидец. Я все равно опираюсь на, ну, на те события, которые со мной в жизни происходят, на то, с чем меня сталкивает жизнь. Возможно, кого-то, например, меня жизнь с искусственным интеллектом плохо сталкивает. Хотя я понимаю, что там точно будет какой-то взрыв, и мы туда тоже какие-то шаги делаем. Но разговаривая с моими там, коллегами и предпринимателями, я понимаю, что я там уже отстаю сильно. Поэтому тут вот этот тренд, например, я пропускаю. То же самое было, например, с блокчейном. То есть, когда все это было на хайпе, мне казалось, что это как-то затухнет и технологизируется. В этом, наверное, я не ошибся. То есть, эта штука стала просто... Ну, еще одна технология, которая как-то осела где-то в каких-то IT-решениях. Но не вижу, чтобы это как-то кардинально пока, по крайней мере, изменило нашу жизнь. Кроме хайпа на там, NFT, на, на всех других криптовалютах. Возможно, я ошибаюсь. Да? Поэтому я могу рассказать только то, зачем я наблюдаю потому что я с этим столкнулся. Все остальное будет с отрицанием воздуха и профанации, потому что я с этим, я в этом не разбираюсь. Мне нравится тема визуализации данных, то есть мне кажется, что данных будет все больше, и я вижу проблему такую, что данных больше и в каком-то смысле наступит такая казуализация данных, в том смысле, что как есть хардкорные игры, где требуется много усилий, чтобы играть, и казуальные игры легкие, где особых усилий не требуется, играть можно даже ребенок. Так вот с данными тоже такой процесс скорее всего произойдет, потому что ну, вот уже это видно там в приложениях, у нас есть везде трекеры, данные, графики и все остальное, и я пока не знаю, что там делать, но я думаю, что там будет какое-то проникновение данных в повседневную жизнь людей, и там потребуются более простые формы для того, чтобы их как-то показывать, а значит должны быть какие-то сервисы или компании, которые те данные упаковывают. В общем, что-то вокруг этого я сейчас смотрю, и, возможно, тоже что-то там буду делать. Это раз. Второе, что зачем мне дублировать, это контент-маркетинг. То есть очевидно, что маркетинг «покупи трафик, приведи, и будет тебе счастье», он себя потихонечку изживает. Куренция огромная, контент начинает рулить. Какие-то сервисы или компании, которые помогают настроить продающие какие-то материалы, автоматизацию этого сделать, или просто студии, которые делают там, крутые магниты. Мне кажется, тоже это будет тема вообще контент помощь компаниям в продажах и в маркетинге с точки зрения именно контента. Потому что даже те, кто раньше не думал про создание какого-то контент-маркетинга, сегодня начинают задумываться Нет хорошей жизни, просто по-другому не пробиться, очень дорого. Там тоже чего-то будет происходить, и, вероятно, я тоже там что-то может быть поделать. Эти две зоны, в которые я смотрю точно, так наблюдаю пока, чтобы совсем не разорваться. Пожалуй, наверное, вот это все. из того, что вот очень близко к моему мировосприятию, с чем я сталкиваюсь. А так, в мире это огромное количество всего, там биотехнологий. Просто, это ничего не знаю. Я некомпетентен здесь какие-либо прогнозы давать. Я еще дополню еще одна тема, это ментальное здоровье. Вот это тоже. У меня даже был уже там пару прототипов мы сделали года два назад некого приложения. То есть я думаю, что вся история с тем, чтобы человек чувствовал себя гармонично, успокоенно, был в балансе. Поэтому там сервисы типа ясно взлетают и прочее. То есть вот я думаю, там уже пошла волна, я уже, мне кажется, чуть-чуть за ней уже ее пропустил. Это не важно, как там кто-то говорил, что одна волна, потом другая, и они все время. Но вот ментальное здоровье в любом случае это будет тоже такой нарастающий. Ну, он уже на пике, все эти медитации и прочее. Вот. Но мне кажется, что там еще не далеко вот пика, очень далеко. Если смотреть на особенно там, население России, проникновение разных инструментов психотерапии, оно очень низкое. Это все равно крупные города, это такой средний класс, который как-то смотрелся, и то не у всех. Так что там тоже что-то будет.
0: Круто, спасибо тебе большое. Вот именно твой персональный взгляд самый ценный в вопросах трендов. Там чаще всего прям какая-то есть энергия, сила, и это здорово. Было очень интересно послушать. Спасибо тебе большое за подкаст. Твой опыт и твой взгляд прям очень крутой, очень уникальный. Особенно меня прям сильно вдохновила эта часть про микрообучение. Прям захотелось пойти к вам, купить курс, чтобы понять, а как у вас это все устроено, и пощупать ручками. Я напоминаю ребятам, что у нас есть телеграм-канал, научили. Там под постами с выпусками можно будет задать вопросы, и самые интересные вопросы, на которые мы не роман не дал ответ в подкасте, мы обязательно зададим Роману в личку и опубликуем ответ. Так что заходите, задавайте вопросы и всем хорошего дня!